0: Plushcare.com slash weightloss
1: Hello, hello, bonsoir et bienvenue à tous pour le 16e fauteuil de la saison. Oui, déjà l'avant-dernier de l'année. J'espère que vous passez un bon dimanche et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en vacances, euh, accessoirement. Euh, et nous allons donc, voilà le retour est là Donc tout va bien, bonjour à Benjamin, bonjour à Sébastien J'espère que vous allez être nombreux euh, en cette période de vacances Je mets les petits liens habituels tout en vous souhaitant la bienvenue Comme ça on est plus nombreux sur le direct J'espère encore une fois que vous avez passé un bon dimanche Bon il fait pas très beau sur la France en ce moment, on va pas se mentir Donc c'est un peu déprimant, j'espère que vous aussi vous avez profité de votre canapé et euh de hop là et ben voilà hop évidemment je vais pas réussir à le mettre sur Facebook parce que je ne suis pas connecté et qui va me redemander 25 mots de passe voilà ça ça m'apprendra à avoir effacé euh, les cookies de mon ordinateur, voilà, bah là, ça va être infernal. Bon, bah, il y aura pas de lien sur Facebook aujourd'hui. Euh, je compte sur vous pour faire la promo parce que il va m'envoyer un truc d'authentification machin sur le téléphone depuis de, de lequel je vous parle. Donc le lien est sur Twitter et le lien est sur le site, bien évidemment. Euh, S'il y a un des administrateurs de la page Facebook sur TDA qui me qui m'entend, euh, n'hésitez pas, pas à mettre le lien. Bon. Euh, « Bonjour à tous, donc pas de spoil Star Wars euh, » dit euh, Dagan je, je promets, je ne dirai pas un mot. Seulement s'il y a des gens qui, qui sont menaçants, ça peut être une option. Hop là, à je mets un petit mot à l'équipe pour, euh, pour qu'ils mettent le message sur Facebook. Et voilà euh, donc je disais bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes dimanche, c'est l'heure du fauteuil. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous y êtes. Hop là, euh, bonjour à Gus, à Isaiah, à Babak, à Volcan, à Guilou, à Nicolas, à Damien, à Pascal et à beaucoup de monde. L'émission du dimanche qui vous est présentée donc comme à chaque fois, hop, pardon la mare, euh, par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Vous avez l'habitude, je vous mets le lien dans le chat. Et vous pouvez y aller comme ça avec le lien traqué, ils savent que vous venez de notre part et c'est du tout bon, si vous voulez nous soutenir évidemment c'est aussi possible, ça se passe sur Tipeee et je le mets hop, sur le lien bien également, je suis en train de réaliser que ça fait deux minutes d'antenne et que je vous avais à peine regardé dans la lentille de la caméra, Donc, bonjour et bienvenue à tous euh, et donc pour le Tipeee, on y est, oui je sais, il y en a encore qui bossent, bah oui, regardez, moi je bosse là, euh, mais en tout cas, évidemment, ben, il y a plein de monde hein, qui bossent, de toute façon, on est on est dimanche, il devait y avoir plein de magasins ouverts, donc bon courage si vous êtes dans la vente, bon courage pour euh, tous ceux qui font aussi des, des courses de Noël au dernier moment, bon courage à vous. Euh, donc le thème du jour, en parlant de Noël, c'est les cadeaux de Noël, on va faire des cadeaux de Noël aux prétendants au titre, aux prétendants au playoff, en fait, toutes les équipes qui sont encore en course, alors... Ce pas des cadeaux de Noël sérieux. Hein. On va essayer de trouver leurs faiblesses et de leur offrir ce qui pourrait euh, les aider dans la course au titre. Ce sera ça, euh, ce sera ça la, le principe de ces cadeaux de Noël. Euh, le petit jeu. Alors, il y a deux choses. Il y a deux jeux aujourd'hui. On a joué à un mystère, le jeu ultra dur. Et puis, on a un petit jeu euh, pour les partages de l'émission. Alors, je suis en train de regarder. C'est Buccaneers Panthers. Ne bougez pas parce que normalement j'ai ramené une partie des lots ici, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard, je suis allé chercher dans le placard à l'eau. hop là, voilà, Buccaneers Panthers regardez ça, on a un beau programme des matchs à l'ombre voilà, ça c'est le programme alors c'est des beaux bouquins, avec des belles choses euh, des belles photos, des belles choses dedans pour présenter les matchs, euh, donc c'est très simple vous allez sur Twitter ou euh, sur Facebook, où vous partagez le lien là, qui est en bas du lecteur euh, Youtube vous mettez, partager. Je vais ralentir, je vais un peu vite au niveau du début aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc, vous mettez partager et on tirera au sort parmi ceux qui ont partagé et il recevra ce joli programme Souvenir chez lui. Voilà pour le premier petit jeu. On l'a dit dans diverses émissions, si vous n'avez pas suivi cette année, quand vous partagez l'émission, on fait des tirages au sort et puis on offre. Soit des lots qui viennent de nos partenaires, t-shirts Unibet, casquettes Hard Rock, etc. Euh, ou bien des choses que nous, on a récupérées sur le terrain, à Londres, des écharpes, des casquettes, euh, des programmes. Et les maillots, bien sûr, tout autour de moi, tout le décor sera à gagner dans les semaines à venir. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Au niveau des maillots, il y en aura un à gagner sur Twitter, il y en aura un sur Facebook probablement, mais il y en aura un dans la newsletter. Donc Je vous conseille de vous abonner à la newsletter. Dans la colonne de droite du site, il y a un petit formulaire pour s'inscrire, sinon souvent on met le formulaire dans le petit déjeuner. Et il y en aura un qui sera exclusivement à gagner dans la newsletter, parce que on va mettre un code spécial dans la newsletter. On peut RT sur Twitter et on peut partager le lecteur, Voilà, n'hésitez pas, sur Facebook... Euh, Partager, on, on fera le tri là-dedans le mieux c'est de retweeter le tweet qu'on vient de mettre où il y a marqué en direct voilà. donc le programme, le match du samedi, le thème du jour, les cotes, le fromenton, euh, le fromage il est, est délicieux. je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à parler parce que je l'ai grignoté avant de prendre l'antenne et en fait il est très salé donc euh, j'ai un peu l'eau à la bouche euh... Euh, donc le joueur mystère La semaine dernière c'était Ray Guy euh, Bravo à Sylvain qui l'a trouvé euh, Je lui ai envoyé un mail tout à l'heure Je suis en train de regarder euh, Oui c'est ça Sylvain euh, Et il m'a répondu Donc Sylvain a gagné 100 euros de Freebet Qui sera crédité bien sûr dans les jours à venir Nous avons un nouveau joueur mystère Je ne sais plus à combien on en est depuis le début de la saison euh, Le joueur mystère Je vais vous donner le premier indice C'est plus jeune que Tom Brady, mais retraité. J'ai pas fait une formulation poétique. Euh, pour cette fois, c'est plus jeune que Tom Brady, mais retraité. Hum, oui, ben bah oui, oui, oui. Alors, je, on peut commencer par vos questions, et puis après, on va partir sur le débrief des matchs de samedi. Je vois euh, Jeff The One qui est bien renseigné. Euh, petite question, quel est le point commun entre Hélène Rolès, Kylian Mbappé, toi et moi Ah ben bah, Jeff aussi, ah bah, écoute, joyeux anniversaire avec euh, deux jours de retard, Jeff. Euh, Puisqu'en effet, on est tous nés le même jour que Kylian Mbappé. Euh, le, alors le match ce soir à ne pas louper, bah, c'est le Cowboys Eagles parce que c'est là-dessus que se joue une division peut-être, donc c'est quand même important. Euh, à 22 h Après, il y a beaucoup de matchs avec, il euh, des matchs où il n'y a plus du tout d'enjeu et il y a des matchs avec beaucoup d'enjeu. Donc il va falloir, euh, il va falloir voir ça. Euh, les tie Alors, je vois que beaucoup posent la question. Je les ai pas tous en, je suis pas une machine, donc je les ai pas tous en. En tête, mais euh, grosso modo, c'est les victoires, le, le bilan dans la division, le bilan dans la conférence, le bilan contre les adversaires en commun, euh, et après, pff, je, il m'en manque un, et tout à la fin, c'est la difficulté du calendrier, c'est-à-dire le bilan des équipes affrontées. Euh, mais de base, c'est euh, bilan dans la division, bilan dans la conférence, c'est les premiers. Euh, voilà donc pour les enjeux. Euh... <rire> encore une fois, je vous, je vous réfère à ça là-dessus. Euh... Donc le tiebreaker pour Tennessee-Pittsburgh, je ne l'ai pas en tête, je ne vais pas mentir. Euh, je vais vérifier ça en même temps que je vous le, je vous le parle. Mais encore une fois, c'est d'abord le bilan de, de, de division. Donc je regarde les bilans de division. Euh, Tennessee est à 2-3, donc a priori l'avantage est à Pittsburgh qui est à 3-2. Donc voilà, l'avantage sera à Pittsburgh a priori en cas d'égalité pour ces deux-là. Il y en a beaucoup. Euh, donc l'adresse email pour le joueur mystère, mon mauvais, comme on dit exactement, c'est concours at touchandactu.com pour le, le joueur mystère, bien évidemment. Je l'ai dit, plus jeune que Tom Brady, mais retraité. C'est le premier indice, c'est encore une fois, de toute façon vous aurez, on vous met sur le site tous les scénarios de playoffs toutes les semaines, donc n'hésitez pas, euh, pas à, à aller jeter un oeil là-dessus, c'est beaucoup plus simple que de l'expliquer à l'audio quand même. Les questions, donc n'hésitez pas, moi je vais commencer avec le débrief des matchs d'hier, je vais prendre un petit verre d'eau, ouais, je sais que je commence tôt là, hein, cette fois, mais quand vous verrez le fromage que j'ai commencé à grignoter, vous pourrez comprendre, vous pourrez comprendre, donc <coughs> les matchs de samedi, on commence, Buccaneers 20, Texan 23, 4 interceptions pour James Winston, 2 sur les deux premiers drives, 1 pour finir, c'était du grand classique, euh, qui gâche un gros boulot de la défense, qui, gagne, qui gâche un gros boulot de la défense, parce que franchement euh, Houston ne fait rien, dans, ou très peu dans ce match, euh, alors que euh, bah, James Winston vendange quoi, comme d'habitude, donc il y a de tout, il y a du très bon, il y a du très mauvais, il y a des actions exceptionnelles, il y a des, il y a des, des, des bourdes, il n'est pas aidé, bon c'est vrai, là sur le coup, en plus ses receveurs hier sont quand même un peu maladroits, donc voilà, c'est pas, pas fou, euh, mais c'est du classique, tant pas, euh, pour la première fois, petite surprise en conférence de presse d'après-match, rien de ça dit que éventuellement, il a dit, rien n'est confirmé pour... Euh, pour les joueurs, on n'a pas pris de décision, etc. C'est la première fois qu'il ne soutenait pas très clairement James Winston, j'ai trouvé. Alors que, en plus, il est un peu hypocrite, parce que quand il dit on prend les décisions de ce genre à la fin de la saison, euh, il y a une semaine, il disait que Shaquille Barrett ne partirait pas et qu'il n'y avait pas moyen. Donc bon, voilà. Ça me paraît un petit peu... Euh... Donc ils vont peut-être hésiter, mais à mon avis, ils vont garder James Winston. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. Ceci étant dit, euh, on, va, on va passer, comment dire, le... le, le on va passer sur Tampa parce qu'ils nous font marrer, mais il n'y a plus vraiment d'enjeu, parce que je trouve que James Winston rend un grand service à Houston et Bill O'Brien, parce qu'il permet qu'on ne parle pas de la pauvreté offensive assez affligeante de cette équipe des Texans. 220 yards en, 229 yards en attaque, 161 à la passe, 68 à la course, c'est d'une pauvreté terrible euh, moi, je l'ai écrit sur le match euh, pendant le match euh, sur Twitter, la meilleure chose qui pouvait arriver à Houston, honnêtement, c'était de perdre les deux derniers matchs, de se faire éliminer de la course au playoff, et qu'éventuellement, peut-être, parce que c'était peu probable, euh, les proprios se disent ⁇ Ah ouais, peut-être qu'on change de coach euh, ⁇ mais, mais donc ça n'arrivera pas, il continue avec Bill O'Brien. Et, euh, et, et à mon sens, c'est problématique parce que Bill O'Brien, ce qu'il fait avec le matos qu'il a, c'est-à-dire de Sean Watson, c'est-à-dire de André Hopkins, Larry Mitton-Seal pour lequel il a payé une rançon pour le faire venir, euh, il est censé faire mieux que ça. Il y a zéro imagination euh, dans le plan de jeu. C'est. C'est mou, il n'y a pas de rythme, il n'y a rien. Quoi. Euh, et quand tu as du matos comme ça, tu as, as le prototype du quarterback moderne avec Watson qui peut passer, qui peut courir, tu voilà. euh, as un, un receveur, un des trois, allez, on va pas faire de polémique là-dessus, mais un des cinq ou trois meilleurs receveurs de la NFL, c'est pas possible. C'est pas possible que cette équipe soit si pauvre offensivement. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est pour ça que je ne veux pas parler trop de Tampa, le problème c'est qu'on va avoir une équipe de Houston là en playoff qui n'a pas grand chose à proposer qui n'a vraiment pas grand chose à proposer euh, et ils feront pas long feu en playoff s'ils proposent ça, parce que encore une fois euh, c'est assez affligeant de proposer un jeu offensif aussi pauvre avec ça quoi. donc euh, c'est surtout ce que je retiens moi de, de, ce, de ce match là c'est vraiment euh, c'est vraiment ce... ce cette pauvreté offensive de Houston qui a frôlé la correctionnelle dans un match où l'équipe d'en face leur donne 5 ballons. Ils gagnent de 3 points alors que l'équipe d'en face leur donne 5 ballons. quoi. Donc, donc voilà, ça, ça me, pour moi c'est le bilan de ce, ce match-là. Le match suivant c'était Patriots-Bills, 24 à 17 pour les Patriots. Voilà pourquoi on ne parie jamais contre les Patriots. Dans la reda qu'on est tous pariés New England. Euh, parce que dans les gros matchs, ils sont là. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne les enterrerait pas tant qu'il n'y euh, aurait pas le coup de sifflet final du match où ils perdraient. Euh, donc, on ne parie pas contre eux parce qu'ils serrent les boulons en attaque. Ils mettent 414 yards, eux, en attaque, à une bonne défense des Bills. Tom Brady fait euh, probablement son meilleur match de l'année. Ce qui est en partie dû au fait que le jeu au sol démarre avec Sonny Mitchell qui a quasiment 100 yards, euh, 38 minutes de possession, 143 yards au sol au total. Il ben voilà, ils montent en puissance. Quoi. Alors ce n'est pas encore tout à fait ça au niveau des receveurs, ce n'est pas encore dominant, mais Mohamed Sanou a quelques ballons, Enkilari a quelques ballons, Julien Edelman n'est pas au top physiquement, mais il a quelques ballons. Donc voilà, ça monte ça, ça montre, ça montre, ça montre euh, que cette équipe de, de, de New England, elle sera toujours là, euh, et, et elle est tellement un cran au-dessus dans la préparation, dans l'expérience le, et dans tout ça, on le dit, on, on le répète euh, toutes les semaines, hein, le coaching ça compte et on vient de le dire. Houston c'est pauvre offensivement, c'est pauvre dans le coaching. On le voit avec les Patriots, bah, c'est préparé. Ils, ils ont des bills qui arrivent en disant « ouais on va peut-être leur taper la division ». Non, pas, pas du tout. Euh, et, et on l'a vu en face en plus le problème... Hein, c'est que euh, oui, tu vois, Tarzweiler par exemple le, le dit bien. Euh, ils ont les Bills n'ont pas été énormes en attaque, sauf deux trois grosses passes d'Allen. Le problème, il reste là, c'est que Josh Allen dans les gros matchs, ça reste limité. Alors on, ça ne veut pas dire qu'il va pas progresser, mais aujourd'hui, ça reste limité. Il est à 13 sur 26 avec 200 200 et 2 touchdowns. Il est toujours euh, en difficulté sous la pression. Ils ont un taux de conversion sur troisième tentative qui est très faible. Ils sont à 2 sur 11. Euh, donc si le sol, si le jeu au sol est pas établi, et que ça se resserre, ce qui va être le cas en fin de saison, ce qui va être le cas en playoff puisqu'ils vont aller en playoff ça va se resserrer, et à ce moment-là, où ça va un peu au mastic, où ça se resserre en défense, et où le jeu au sol, il a un peu moins d'air, il faut que ton quarterback puisse aller chercher des matchs. Josh Allen ne peut pas encore faire ça. Il n'est pas encore assez régulier, ça ne veut pas dire qu'il ne le deviendra pas, encore une fois. Je je jette pas le bébé avec l'eau du vin. Alors Il y a fort en Fort Marina, pardon, qui dit que les Bills, c'est les Jaguars de Bortles 2017. En un sens, sauf que Josh Allen a plus de marge de progression. Euh, et, et, en, et les Jaguars étaient même plus dominants au sol encore, plus réguliers. C'était encore un cran au-dessus. Euh, mais, mais oui, je peux entendre un petit peu la, la comparaison. Euh, encore une fois, pour l'instant, ça semble trop court. Euh, il va vraiment falloir apprendre à mieux gérer la pression. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs. Mais voilà, c'est le bilan un peu du match on a vu ce que c'est une équipe qui connaît la fin de saison contre une équipe qui découvre petit à petit ça. Donc ça, c'est quand même, le, c est, c est quand même le, le, la leçon de la soirée. Et puis, on termine avec le 49ers Rams, 34 à 31 pour les 49ers, qui éliminent officiellement les Rams sur un field goal à la dernière seconde. Donc c'est fini, pas de playoff pour Los Angeles, ça c'est sûr. Euh, je, je vois une question, euh, Bills-Texan qui passe, les deux hein, Les deux sont en playoff ça, ça c'est fait. Euh, tiens, après le résumé, je vais vous faire un petit point en play parce que je sens qu'il y en a qui sont pas au clair sur qui est qualifié et qui n'est pas qualifié, alors que dans les faits, il reste quasiment plus de place, euh, quasiment tout est attribué. Donc, euh, je vais finir d'abord avec le rams euh, 49ers. donc les, les 49ers m'emportent. Et, et là encore, j'ai l'impression qu'on a eu un match un peu significatif de la saison des deux équipes, comme avec le Patriots-Bills par exemple. Euh, les Rams ont eu des bons moments dans ce match, mais il y a aussi quelques erreurs qui font mal, c'est-à-dire qu'ils mènent 21-10, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais il y a un pick 6 de, de Jared Goff, euh, il, y a, il y a quelques bonnes courses de Todd Gurley, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Euh, donc, et, et, et au final, ce qui est frustrant avec cette équipe des Rams, c'est qu'elle termine exactement la saison comme elle l'a commencé, ou en tout cas dans l'état où elle a été, c'est que ça reste une, un, un mystère, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas vraiment fixé sur l'état de Todd Gurley, est-ce qu'ils ont voulu tellement le ménager qu'ils ne l'ont pas utilisé et que finalement, bah, ils étaient persuadés d'aller en play et qu'ils le ménageaient jusque-là alors que finalement, bah, trop tard euh, Est-ce que Gurley avait vraiment un, un problème aux genoux Encore une fois, on ne le sait pas. Euh, ça, ça va aller en vacances comme ça et, et on va se poser la question jusqu'à l'an prochain. On ne sait pas si Todd Gurley est le même joueur ou s'il était ménagé. Euh, Jared Goff, encore une fois, a eu des bons moments, mais clairement, il va falloir renforcer la ligne offensive. Euh, ça a été la. Ça, ça a été vraiment, vraiment la clé de cette saison pour les Rams, de toute façon. L'an dernier, ils avaient le troisième jeu au sol de la Ligue, ils gagnaient 139 yards par match au sol. Cette année, ils ont le 24e jeu au sol de la Ligue avec 94-93-9. 94 yards par match. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, c'est la ligne et l'état de forme de Todd Gurley. C'est l'énorme tournant dans, dans, dans la, la vie de cette équipe de Los Angeles. Mais, mais après, voilà, euh, ils, ils ont quand même construit des choses, posé des bases. Sean McVay est là, il euh, n'y a, a pas de souci, euh, ils vont se remettre en ordre de marche. Mais voilà, le vrai test pour Sean McVay commence maintenant, il euh, n'y a pas le feu à la maison, loin de là encore une fois, ils, ils, ont, ils ont posé des choses, mais il faut vraiment, vraiment reconstruire cette ligne et ce jeu au sol. En défense, euh, ils, ils, ils sont tués en plus sur la fin par une, une erreur d'un safety. Bon, ça, ça, fait, ça fait mal. Il y, a, il y a des renforts aussi, mais il y a plus de base. Il y a une ossature en défense quand même avec Aaron Donald, avec Jalen Ramsey. Il y a quand même des choses. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, ça fait en tout cas, pour moi, cette équipe des Rams, elle repart de la même manière qu'elle est arrivée, c'est-à-dire avec du mystère. Donc on, on verra bien ce que ça donne. Euh, les Niners, eux, sont l'inverse. Gros jeu au sol, réaliste. Euh, L'interception, on l'a dit. Euh, le drive en fin de match avec deux conversions sur 3ème et 16. Et eux, ils sont en train de faire le plein d'expériences. Euh, en, en gagnant des matchs difficiles dans des situations différentes c'est important avant les playoffs c'est vraiment important de ne pas arriver en playoffs en roulant sur tous les matchs comme ça toutes les semaines euh, c'est vraiment euh, d'enchaîner les, les matchs euh, comment dire avec des situations différentes, en étant mené pas mené, en ayant à se battre, en ayant à jouer au sol à la passe, en ayant à enchaîner les choses mais ça c'est très bon pour des Niners qui arrivent quand même dans leur première vraie campagne de playoffs ensemble euh, donc ça c'est vraiment tout bon à prendre. Parce que même euh, Polo ne fait pas un gros match. Il est saqué six fois. Euh, il est mis en difficulté. Mais ils arrivent à s'en sortir. Et ça, encore une fois, c'est quand même très important dans leur euh, préparation. Le point sur les playoffs. donc Je vous l'ai dit, on va faire un petit point. Parce que vous êtes nombreux à poser des questions là-dessus. Donc, en conférence AFC, il y a cinq équipes qui sont qualifiées. Ça, c'est fait. Euh, donc, euh, Baltimore, New England... Kansas City, donc Ravens, Patriots, Chiefs, Texans et Bills sont déjà qualifiés, ça c'est sûr et certain. Les Ravens et Patriots a priori se dirigent vers les deux premières places, donc la semaine de repos. Derrière, les Texans ont remporté la division grâce à leur victoire contre les Buccaneers, ils sont assurés du titre de division. Et derrière, euh, donc les Chiefs ont leur division aussi, et donc, les quatre divisions sont décidées en fait. Ravens, Patriots, Chiefs, Texans, ils ont gagné leur division. Les Bills euh, sont assurés d'être en wildcard card à, à la force de leur bilan. Donc derrière, il ne reste plus que les Steelers et les Titans. Les Brands euh, sont peut-être mathématiquement dedans, mais euh, honnêtement, c'est tellement improbable qu'on va pas en parler. Donc non, d'ailleurs, les Browns sont éliminés mathématiquement. Si je dis pas de bêtises. Bref, les Steelers et les Titans. Ils sont au même bilan, c'est-à-dire à 8 victoires et 6 défaites, euh, sauf que les Steelers ont l'avantage euh, sur la base des victoires de la conférence. Voilà, J'ai dit une bêtise tout à l'heure, ce sera d'abord la conférence pour les départager. Euh, C'est donc Pittsburgh qui a l'avantage, et il pourrait convertir cet avantage ce dimanche parce que les, les Titans jouent contre les Saints sans Derrick Henry, qui est absent, si vous avez une fantaisie ajustée là, euh, sans Derrick Henry, pendant que les Steelers, eux, jouent les Jets, qui sont beaucoup plus jouables a priori quand même pour eux. Donc ça, c'est la situation en conférence AFC. En conférence NFC, c'est pareil, il y a 5 places qui sont déjà prises. Les 49ers sont qualifiés, mais ils ne savent pas encore s'ils ont gagné leur division, puisqu'ils sont euh, un match devant Seattle, mais Seattle a un match de retard. Les Packers euh, et les Vikings sont qualifiés aussi, mais ils ne savent pas qui euh, sera le vainqueur de la division. C'est pareil, euh, les Vikings ont un match de retard sur les Packers, et les deux équipes s'affrontent ce lundi, donc celui-là va être très important. Les Saints, eux, ont remporté leur division, euh, et j'ai fait le tour. Donc, on sait déjà, en fait, les 5 qualifiés, 49ers, Packers, Saints, Sioux et Vikings, mais on sait pas dans quel ordre, ça c'est encore à définir. La seule place qui reste à prendre, c'est Cowboys ou Eagles, il n'y en a plus d'autres. Euh, les Rams sont mathématiquement éliminés depuis leur défaite d'hier, donc c'est... Cowboys ou Eagles. Et là encore, les deux équipes s'affrontent ce dimanche. C'est pour ça que je vous disais que c'était un match capital. Euh, les Riders n'y sont plus. Encore une fois, je vous ai cité ceux qui y sont. Les autres que je n'ai pas cités n'y sont plus. Euh, tout ce qui est 6-8, Cleveland, euh, Cleveland, Oakland, Indianapolis, qui sont derrière. Euh, encore une fois, euh, c'est tellement euh, capitaux tracté. Ça voudrait dire que les Steelers et les Titans perdent lors de matchs. Euh, que ces deux équipes-là gagnent leurs de matchs. Et ensuite, les tiebreakers... On y viendra la semaine prochaine s'il y a besoin, mais a priori, on va quand même se concentrer là-dessus. Euh, sinon, je vais passer 25 minutes à vous faire des diagrammes pour savoir qui va en playoff ou pas. Alors que, encore une fois, je pense qu'on est à 0,1% pour, pour ces trois-là. Trois donc, euh, on va les oublier. Euh, encore une fois, voilà, c'est Steelers, Titans. Si les Steelers gagnent, par exemple, si les Steelers gagnent ce soir, de facto, ils éliminent les Brands, euh, les, Brands les Raiders et les Colts. Voilà. Euh, si les Titans gagnent un match, ils éliminent les brands les, les Raiders, les Colts, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas non plus, euh, non plus, non plus s'attarder là-dessus. Euh, quelques questions, n'hésitez pas si vous en avez. Puis sinon, on va passer au thème de la semaine. J'ai du mal à me concentrer avec ce fromage juste devant moi. Euh, je, je suis désolé. C'est cette période de l'année où parfois je sors un mouchoir. « Si 12 Ravens c'est seulement deux Si sont top pro Bowl, cela ne veut pas dire que Wilson est plus valuable que Jackson. » Oui, on peut dire ça, Sylvain. Donc la question, c'était de savoir si Russell Wilson est plus important pour son équipe. Oui, sans Russell Wilson, a priori, pas grand-chose dans cette équipe de Seattle. En tout cas, on s'attendait à un effectif plus faible. Après, c'est toujours dur à comparer, surtout par rapport au pro Bowl, qui est quand même un concours de popularité où il y a beaucoup de beaucoup d'oubliés, enfin voilà, vaut mieux se fier sur les équipes pour pro, moi je, je pense que ceux qui ont déjà regardé l'émission et, et ceux qui découvrent maintenant vont le savoir, euh, je porte pas une grande estime pour le pro-ball, honnêtement, c'est vraiment un truc euh, qui m'intéresse absolument pas euh, parce que le match a pas d'intérêt, que le, le, le vote est une sorte de concours de popularité, donc c'est bien, ça peut être rigolo, à la limite, les concours sont plus rigolos que le match en lui-même, mais, mais voilà, donc c'est vraiment pas... Euh, je pense pas que c'est là-dessus qu'il faille vraiment se baser, euh, et puis c'est quand même un sport où il y a, il y a deux escouades différentes et on se met sur le terrain à chaque fois. C'est dur de, de mesurer l'impact d'un joueur comme on pourrait le faire pour, je sais pas, un joueur de basket où ils sont que 5 sur le parking en même temps, par exemple. Et où ils attaquent et défendent tous les deux. Mais, mais encore une fois, oui, Wilson est très important pour Seattle. Euh, après aller savoir ce que ferait les Ravens sans Lamar Jackson. Est-ce qu'il y aurait autant d'espace pour les receveurs ou les coureurs parce qu'il faut défendre Lamar Jackson quand il va courir. Donc il est aussi très important pour cette attaque. Euh, donc voilà c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué à estimer. Euh, Valentin est-ce que est-ce que Espères-tu, pardon, quelque chose de Will Greer du potentiel sans magie ou est-ce que tu penses qu'il sera décevant comme ce fut le cas en pré-saison C'est vrai qu'il s'était fait massacrer en pré-saison, il avait été des, des stats assez affreuses. On va, on va voir, après, euh, honnêtement, voilà, je ne peux pas... Euh... Euh, oui, moi, je préfère le, le concours de ballot prisonnier pour le, pour le Pro Bowl, euh, dit euh, Ijinou. Oui, bah, c'est plus intense hein, que le match. Euh, donc, excusez-moi, je divague. Euh, Je divague, je divague. Je divague. Pardon, pardon. Voilà, C'était ça, Wilk euh, Encore une fois, on va voir, c'est un match sans enjeu. Donc, euh, ça, ça reste. Euh, ou enfin, il y a de l'enjeu pour, Carolina, pour euh, Indianapolis. Mais bon, voilà, pour Carolina, ils testent, ils font ce qu'ils ont à faire. Quoi. Euh, je. Alors, t as, t as, Comment expliquer que l'on parle jamais des Vikings, Jazz Luck, Jazz Bon, on en parle. On en parle. J'ai l'impression qu'on en parle. Souvent, ils ont été plusieurs fois dans l'affiche de la semaine de mémoire. Euh, euh, sur le site, euh, ils ont un, un Monday Night assez incroyable là, ce lundi contre les Packers. Donc euh, non, ils, ils sont qualifiés pour, le, pour, le, pour les playoffs, on va en parler. Il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, un peu là. Un peu là, un peu là. Je Bonne décision de garder Patricia à Détroit. Euh, question de Guilou. Oui, c'est vrai qu'ils ont confirmé officiellement Matt Patricia. Il y a des coachs qui ont déjà réussi à renverser un peu la vapeur, mais euh, c'est dur, hein. C'est dur. Euh, Degan, est-ce que tous les joueurs du top 100 NFL équipe type du moment vont finir Hall of Fame Alors je sais, oui, la NFL sort son top 100 euh, historique des joueurs, etc. J'avoue qu'on ne le relaie pas. On fera peut-être un. Euh, comment dire on, on fera peut-être un, un best-of de, de ce qu'ils ont mis parce qu'ils sortent toutes les semaines. Euh, nous, on fera des trucs de la décennie a priori pendant l'intersaison. Mais euh, après, est-ce qu'ils vont tous être Roll of Fame Je ne sais pas. C'est n'est pas toujours motivé là-dessus, mais, euh, mais bon. Euh, Qu'est-ce que ça intéresse, le Pro Bowl Il dit Morgan. Oui, je ne sais pas. Euh, C'est une kermesse. Euh, quel match je suis chargé de regarder ce soir Je ne sais plus. J'ai les restes, moi, encore à 19h. Euh, j'ai un des matchs sans enjeu, je crois. Je ne sais plus lequel. <rire> je ne sais plus lequel. Attends, je vais, je vais voir. Euh, Qu'est-ce que j'ai, moi J'ai Redskins-Giants. Redskins Giants, ça c'est pas du beau. Euh, hop, le père Noël joue. Avec. Donc là, je suis bien remonté normalement. Hop, Jason Garrett, on en fait quoi Dit Arnaud Quentin. Euh, pour l'instant, on le laisse finir sa saison. Après, on verra. Après, on verra. Bon, allez, le thème. Il est 18h30. On passe au thème de la semaine. Donc, les cadeaux de Noël pour les prétendants au titre. C'est très simple. Pour chaque équipe, je vous dis ce que j'aimerais bien leur offrir. C'est réaliste parfois. C'est pas réaliste souvent. Donc, euh, l'idée c'est surtout de trouver, euh, surtout de trouver les, les petits points faibles et de voir comment on pourrait les résoudre. Euh, je... Juste un petit, un petit aparté, il y a Yannick qui demande qui va courir le Super Bowl. C'est Raoul, son accréditation a été validée cette semaine. Alors, donc on est encore parti pour un Super Bowl avec TDA et on est bien content. Euh, donc oui, c'est Raoul qui a rami. Euh, les cadeaux, donc. Euh, Jérémy, que penser de la remise sur le banc je, je, je fais un, un aparté là-dessus avant le, avant le thème parce que j'ai parlé de Redskins-Giants mais que penser de la remise sur le banc des Lee Manning est-ce que les Giants sont vraiment des sagrons ou est-ce qu'ils veulent juste faire jouer Daniel Jones pour lui faire prendre de l'expérience ils veulent juste faire jouer Daniel Jones hein, c'est leur, leur quarterback du futur hein, je, tout est Lee Manning qu'il est maintenant c'est fini donc euh, ils vont pas le faire jouer et perdre du temps de développement de Daniel Jones juste parce que c'est Manning. il a remplacé pendant qu'il était blessé il a fait son rôle de remplaçant maintenant donc euh... Donc maintenant, on revient à Daniel Jones qu'il faut développer. Donc, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. C'est parti, on commence en AFC avec les Ravens. Alors, ça a été l'équipe la plus dure, je ne vais, vais pas mentir. Ça a été l'équipe la, pour laquelle c'était le plus dur de trouver un cadeau, parce qu'ils ont déjà quasi, beaucoup de choses, en tout cas. Euh, finalement, euh, au début, j'avais pensé un peu de, plus de solidité euh, contre, euh, contre le jeu au sol, mais pff, John Harbaugh, ça, 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 ça va se débrouiller Finalement, un bon receveur de plus, c'est ce que j'aimerais bien leur offrir parce que les 49ers et les Bills ont limité Baltimore avec des bons cornerbacks qui leur ont permis de mettre plus de monde pour ralentir la course. En fait, la clé, c'est un peu ça. Ça va être d'avoir des cornerbacks qui peuvent tenir en homme à homme pour pouvoir mettre plus de monde dans la boîte et limiter l'impact de Lamar Jackson au sol, le forcer à lancer plus et voilà, et limiter un peu cette arme-là. Donc, comme les Niners et Bills ont réussi à faire ça, S'ils avaient un, un bon receveur de plus, parce qu'ils ont Marquise Brown qui est un rookie, Willy Sneed qui est un bon joueur mais qui est un peu bourlingué, euh, s'ils avaient vraiment un mec qui peut se démarquer et qui peut gagner des 1 contre 1 très régulièrement pour apporter une option sûre euh, à son quarterback et dé déborder un peu euh, les équipes qui ont beaucoup de bons cornerbacks, euh, ben là, il serait vraiment inarrêtable. Donc je pense que et c'est probablement une des pistes qu'ils vont étudier pendant l'intersaison, ça c'est sûr. Euh, avoir un receveur de plus pour battre les, les équipes très fournies en corner, ça pourrait être une des clés pour Baltimore à ce moment-là, à mon avis. Euh, non, mais ne, ne mettez pas Antonio Brand pour interrogation dans les commentaires, je vous ai vu. Euh, Antonio Brand, on oublie, c'est fini. On, on, on va mettre des tabous et des alertes. Antonio Brand, Colin Kaepernick, on ne parle plus dans l'émission jusqu'à la fin de l'année. Euh, Patriots, alors m'ont... J'ai commencé à préparer hier, je vais pas mentir. Euh, tant mieux pour eux, il y a du mieux. J'avais mis une ligne offensive. Alors, ligne offensive, c'est pas tant qu'il leur manque, c'est qu'ils ont des blessés. Euh, dans les faits, ils l'ont, euh, la ligne offensive. Mais je pense que ce sera vraiment une des clés, et ils l'ont montré hier. C'est que la ligne offensive leur permet d'établir le jeu au sol, qui leur permet de libérer un peu d'espace de, pour Tom Brady, et ainsi de suite pour l'attaque. Donc, encore une fois, un peu de ligne offensive et de matos et de joueurs, de linemen de qualité en bonne santé. À mon avis, c'est la clé. Ils ont, en tout cas, encore une fois, la défense pour aller au bout. Ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Ils ont Stéphane qui est un candidat au titre de défenseur de l'année. Ils ont David McCourty, si on parlait d'oublier pour le Pro Bowl, David McCourty. Ils ont Domtaï Tower qui a l'expérience des grands matchs. Ils ont Bilby et Chick pour coacher une défense, de toute façon. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je pense qu'on attaque. La ligne offensive étant la base de tout. Euh... Les, les receveurs, ils... alors évidemment, ça pourrait être plus rassurant. Il y a des jeunes, il y, y a Mohamed Sanou qui arrive en cours de saison. Donc, ça pourrait être un peu plus optimal. Mais, euh... Mais voilà, c'est. <rire> je, je vois quelqu'un qui dit Josh Gordon alors donc, pour les receveurs. C'est pareil, on n'en parle plus. Josh Gordon, il est suspendu. De toute façon, il ne peut pas être signé. Euh, donc voilà, ligne offensive pour établir le jeu au sol des Patriots qui sera la base de tout en playoff pour eux. Les Chiefs, alors les Chiefs, c'est assez simple, il leur faudrait un mec ou deux ou trois euh, qui veulent bien défendre contre la course. Alors évidemment il y en a, mais pour l'instant c'est pas vraiment optimal. Euh, 131 yards par match encaissés à la course à 5 yards par course de moyenne. C'est des des... la pire moyenne des équipes qualifiables pour les playoffs. C'est la pire équipe contre la... le jeu au sol en playoffs. Et je viens de le dire avec le... les Patriots, je viens de le dire avec les Ravens, le jeu au sol, c'est primordial en playoffs. Donc, Kansas City est vulnérable à ce moment-là. Euh, à partir du moment où ils ont euh, une ligne et un front seven, globalement, euh, qui laisse autant de yards aux coureurs, Imaginez quand ils vont jouer Mark Ingram et qu'ils vont jouer Lamar Jackson ou qu'ils vont trouver un Sonny Mitchell et des Patriots qui vont enchaîner Lamar Jackson, Burkhead, White, etc ça peut être compliqué, ça peut être compliqué, ça peut les empêcher d'avoir la main sur le rythme du match, et ça peut rendre la soirée très longue. Euh, donc oui, ça ressemble aussi à des de draft à faire, Dagan, tu as raison, pour les, les cadeaux. Mais c'est vrai qu'eux, on n'en parle pas souvent dans la draft de ces équipes, parce qu'elles sont en, en haut du tableau, donc en bas du premier tour. Mais oui, évidemment, c est, c est, ces cadeaux-là, évidemment, comme ils ne sont pas faisables, je rappelle, hein, la période des transferts est terminée, euh, donc ces cadeaux-là n'étant pas faisables, c'est vraiment pour mettre en valeur, en lumière en tout cas, ce qui me semble être les points faibles de chaque équipe à la l'amorce des playoffs. Les Chiefs ont joué Baltimore, ils ont gagné Gutsu, je suis tout à fait d'accord. Mais les playoffs, c'est pas tout à fait la même chose que la saison régulière. Il faut pas oublier ça. Euh, on l'a vu l'an dernier, le Super Bowl, il se joue à 13-3. Alors je dis pas que tous les matchs seront aussi fermés que le dernier Super Bowl, mais c'est pas, euh, c'est pas le, 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 même, le même jeu. Euh, c'est pas la même intensité. Et si tu as une équipe et les Ravens, en effet, étaient pas non plus tout à fait sur la même dynamique, donc, il va, falloir, euh, il va falloir vraiment voir ça. Mais 131 yards à 5 yards par cours, ce n'est pas tenable en playoff A priori, euh, ce n'est pas tenable. Donc, il va, il, va falloir, euh, il va vraiment falloir avoir ça. Les Texans, bon, bah alors là, euh, hein, j'ai déjà un peu effleuré le sujet tout à l'heure. Je pense que les Texans, le cadeau, c'est un coach. Voilà. Ils ne peuvent pas faire maintenant, ce serait un peu audacieux. Mais vu comment on s'ennuie devant le, leur jeu offensif, voilà, les Texans c'est un coach, quoi. Moi, quoi. je ne peux pas aller plus loin. Vous avez vu, les Texans sont tellement ordueux que je m'en étouffe. Je suis désolé. Oh là là. Voilà, mes excuses, c'est le, les aléas du one man show, c'est que je, je dois meubler quand, euh, quand je m'étouffe, ou je tousse, je ne sais pas si c'est de la toux de maladie, euh, ou que je dois me moucher. C'est quand même la première fois de cette année où, euh, où je dois me moucher un tout petit peu. Coordinateur offensif ou head coach je demande Olivier, euh, les deux mon capitaine parce que franchement c'est très très euh, important. Les Bills, alors là je voudrais leur offrir deux ans d'expérience en plus pour Josh Allen. Voilà, là c'est très compliqué euh, mais encore une fois on a, on a, on a effleuré le sujet. Euh, en... Et, et en fait il a un vrai problème avec la pression c'est à dire qu'après 14 matchs, alors la stat ne prenait pas en compte le match d'hier mais euh, après 14 matchs il était à 31,7 d'évaluation quand il est sous pression donc c'est impossible à tenir là aussi en playoff euh, à... quand il joue les Ravens par exemple en semaine 14 il est à 0 sur 11 à la passe quand il est en dehors de la poche donc quand il est bougé, quand il y a de la pression etc euh, donc euh... Donc voilà, ça, ça va venir avec l'expérience pour Josh Allen. En tout cas, il faut espérer. Mais, mais c'est vraiment... Alors évidemment, un, un receveur numéro 1, un, un flow 07 a raison dans les, dans les commentaires. J'aurais pu rajouter ça. John Brown fait une belle saison, mais ce n'est pas, pas suffisant. Dawson Knox, c'est jeune en tight end. Donc un receveur numéro 1, évidemment, ça l'aiderait. Mais il y a encore un, un, un vrai palier à passer pour, pour Josh Allen. Et, et on en a parlé. Euh, les Steelers, bon bah là, c'est pareil, c'est simple. C'est un quarterback. Et alors la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il est sur leur banc, mais qu'il est blessé. Voilà. Euh, imaginez si cette équipe de Pittsburgh, cette année, avait eu Ben Roethlisberger à 100% toute l'année. quoi. Parce que là, ils se débrouillent avec Devlin Hodges et Mason Rudolph, c'est quand même la galère. Imaginez s'ils avaient eu Ben Roethlisberger. Ils vont peut-être être en play-off là sans lui, euh, vraiment imaginez s'il si, si avait été là. Les euh, Titans, eux, sont à la lutte avec les Steelers. Euh, et alors c'est simple, moi je, le, je voudrais leur offrir un playmaker en défense, parce que bien malin à mon avis est celui qui pourra dire qui est le visage défensif de Tennessee, et c'est marrant, ça fait plusieurs années qu'on le dit, euh, Adoree Jackson est blessé en ce moment, et après en fait, soit vous allez chercher des vétérans bon, correct, mais pas fou des Logan Ryan, des Malcolm Butler et Butler est blessé aussi euh, ou alors des jeunes euh, des Jeffrey Simmons, des Harold Landry, etc mais ça manque vraiment d'un d'un dé détonateur d'un mec qui va se montrer en playoff qui va aller arracher un ballon je prends un exemple extrême mais un, un James Harrison pour les Steelers qui pouvait réussir une, une action décisive à tout moment un Tom Tide Tower chez les Patriots à l'heure actuelle euh, les, les, les Titans ont 22 ballons volés en défense ils sont 8 dans la ligue ce qui n'est pas honteux du tout il euh, y a Kevin Bayard ouais, euh, le fait remarquer euh, MFAC euh, de, sur, sur le chat et Val aussi mais je ne sais pas il en faudrait encore un mais il faudrait quelque chose, en tout cas, pour, pour moi. Euh, un vrai détonateur, un vrai visage pour, pour cette équipe. Euh, voilà, Bayard peut-être, mais je ne sais pas. J'en aimerais bien un peu plus quand on voit ce qu'a réussi à faire euh, l'attaque avec euh, Taney et et Derrick Henry. Derrick Henry est le visage de cette attaque, c'est l'identité. Euh, le retour de Jeff Fisher je ne suis pas sûr, euh, nous ça ne bénéficie à personne, les retours de Jeff Fisher mais, euh, mais voilà donc euh, en tout cas ce serait ça pour eux et, et ça va être dur la Sanderie Henry ce, ce dimanche euh, en NFC les Seahawks bah du pass rush du pass rush il faut, il faut leur offrir du pass rush pour Noël seulement 24 sacs les deux seules équipes qui font pire ce sont les Bengals et les Dolphins et vous ne voulez jamais être mentionné dans la même phrase que les Bengals et les Dolphins. Euh, pour comparaison, les Steelers en haut du classement sont à 49. C'est plus du double de sac de Seattle. Donc, clairement, euh, ce sera le passe-croche pour Noël du côté de Seattle. Euh, les Packers, alors, je ne sais pas s'ils si l'ont. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Euh, je pense qu'il leur faudrait quelqu'un que Aaron Rodgers accepte d'écouter. Alors, évidemment, ce serait mieux d'avoir plus de receveurs. Mais je suis persuadé qu'il garde trop le ballon, notamment quand Davante Adams est là, euh, statistique assez étonnante, mais dans deux de leurs trois défaites, Adams était maintenu à moins de 50 yards. Mais quand Adams est absent, il, euh, Rogers est à 1255 yards, 10 touchdowns, une seule interception sur les quatre matchs sans Davante Adams. Et donc en gros, quand il n'y a pas Adams et qu'il n'attend pas les grosses actions, il est obligé de distribuer, d'être plus réactif, euh, de mettre plus de rythme et ça marche mieux. Euh, donc, euh, euh, voilà, si, si Aaron Rodgers est un peu moins têtu, à mon avis, Matt Lafleur pourrait faire quelque chose avec cette attaque. Mais c'est plus. Euh, si, si ce switch-là, il passe en, en play-off, c'est pas impossible pour, euh, pour Green Bay. Les Saints, euh, c'est dans les airs. Parce que derrière Michael Thomas exceptionnel, qui se dirige peut-être vers le record de, du nombre de réceptions sur une saison. Les meilleurs receveurs en nombre de ballons captés pour New Orleans, c'est Alvin Kamara, un coureur, Jared Cook, un Thaïlande qui n'a pas joué une bonne partie de la saison, et Latavius Murray, un coureur. Derrière, on retrouve Ted Ginn à 29 réceptions pour 411 yards et deux touchdowns. À mon sens, un vrai receveur numéro 2. J'aime bien Ted Ginn, mais euh, peut-être pas dans un rôle de numéro 2. Un vrai receveur numéro 2, ça pourrait ne pas faire de mal euh, à cette équipe de, de New Orleans. Ce, ce serait quelque chose euh, à méditer peut-être pour l'intersaison mais, euh, mais en tout cas oui, Ted Ginn en, en receveur numéro 2 ça me... Ah, encore une fois, Jared Cook fait du boulot et tout ça mais c'est pas tout à fait rassurant les Cowboys bon alors là, ça c'est faisable, mais je sais pas si ça va bien se passer euh, à mon avis ce serait un baillon pour Jerry Jones voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme cadeau pour Dallas et je crois que c'est le premier qui m'est venu quand j'ai pensé à la rubrique euh, un baillon pour Jerry Jones c'est-à-dire que oui, il peut peut-être virer Jason Garrett à la fin de la saison, mais de toute façon, il va pas le virer maintenant. Donc, euh, il faudrait peut-être essayer de calmer le jeu. Ça, ce serait bien. Euh, calmer le jeu, soutenir son coach en place, soutenir l'effectif en place, qui a un bon effectif. Il y a quand même du matos, il ne faut pas rigoler. Euh, il y a Ezekiel Elliott, Dak Prescott peut faire des choses correctes. Amari Cooper a montré qu'il peut être un receveur numéro 1 par moment. Euh, il y a du matos en défense. Il y a, un, il y a Ron Marinelli pour euh, diriger cette défense. Donc, il faut juste que Jerry Jones se teste. Et ils peuvent faire des choses. Les Eagles, euh, il faudrait un chaman pour soigner leurs receveurs, c'est-à-dire que euh, Deshaun Jackson, Alshon Jeffrey, J.J. Arcega-Whiteside, euh, White, oui Whiteside, euh, Nelson Aguilar, Enfin bon, il y a tellement de blessés. Euh, Len Johnson, je crois, est absent aussi euh, de toute façon. plus, ce match, c'est même pas que les receveurs. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment là, voilà, une, une poisse totale au niveau des blessures. Donc là c'est au niveau de l'infirmerie de et des médecins, euh, je, je sais qu'on dit toujours que toutes les équipes ont des blessés à ce moment de la saison, et c'est vrai, euh, et, et les Eagles ont montré il y a deux ans que tu peux surmonter ça, la preuve, ils avaient gagné le, le Super Bowl sans leur, leur quarterback titulaire, mais là, bon, c'est un, euh, un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Les 49ers, j'avais mis des linemen en bonne santé parce que la séparation, ça va être dur à récupérer. Mais Weston Richburg, leur centre est, est, est fini pour la saison. Difford est blessé aux ischios, aux quadriceps sur la ligne défensive. Donc, attention sur les lignes euh, au niveau des blessures. Euh, au niveau des receveurs, eux, ils ont fait une bonne... Euh, euh, ils, ils ont fait une bonne affaire, euh, comment dire, en faisant venir Emmanuel Sanders pendant la saison. On l'a dit, c'est un, un échange qui a, qui a marché du feu de dieu. Keshadnan trouve des solutions au sol euh, en défense. Encore une fois, c'est bien coaché, c'est com complet. Il y a des bons joueurs. Donc, c'est plus faire attention à la santé des, des linemen. Euh, ça, à mon avis, ça me semble, ça me semble important. Euh, les Vikings, pour terminer, eh ben, alors on en parlait tout à l'heure. Euh, on en parlait tout à l'heure. Un bon médecin, ce serait pas mal aussi, euh, parce qu'il y a blessure à l'épaule de Dalvin Cook, et ça, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est quand même la plaque tournante de cette attaque, donc euh, ça, c'est très, très difficile. Euh, Adam Thielen a été gêné par des blessures toute l'année, donc Cook et Thielen, c'est quand même les deux, deux, euh, deux des moteurs de l'attaque, donc il va vraiment falloir... Euh, il va falloir vraiment surveiller ça. Et puis, au niveau de la couverture aérienne, attention, on ne va pas laisser quand même trop de grosses actions. Il est 18h46. On a fini le thème du jour. Donc, messieurs, dames, je vois... Alors, attends, je vois Lucas qui dit « Ça fait plaisir de revoir ta tête à linge. Ça fait depuis le qu'est-ce que je ne l'avais pas vu. Elle a, elle, a elle a pas mal changé, à mon avis, ma tête, hein, depuis, la, depuis ce moment-là, à mon avis. Parce que, euh, notamment sur le haut, elle est plus blanche. Euh, question... Mais ça, ça fait plaisir aussi, Lucas, écoute. Euh, donc, hop... Alors, Chomchom qui dit « Je déteste les co-girls, co bon, oui. euh, mais dire que Prescott n'est pas un bon QB, je suis pas d'accord. Il a le niveau de Allen, de Tannehill, de plusieurs QB avec de meilleurs résultats, c'est juste le head coach qui vaut rien. » est... Alors, Prescott est meilleur que Josh Allen hein, au moment où on se parle. Attention, hein. attention quand même. Euh... Ah, Lucas il est gentil, il a dit qu'il ne voulait pas faire parler de mes cheveux, mais c'est pas grave, hein, moi j'assume, il n'y a, a pas de souci, vous voyez. Je les, je les ai coupés cette semaine parce que justement, plus j'en ai, plus ça fait des grosses mèches et plus on voit qu'il y a des trous. Hein. Petit conseil, quand ça, au bout d'un moment, il faut élaguer. Euh, pour les cowboys, ne pas casser la tirelire pour Prescott, c'est ce qu'il leur faut. Ouais, mais pour mettre quoi derrière Encore une fois, il euh, faut arrêter de flipper sur l'argent. Euh, le salarié cap, il va encore augmenter, je sais plus, de 10 ou 15 millions cette année. Euh, les salaires augmentent, mais le salarié cap aussi. Hein, donc euh, c'est euh, vraiment pas le problème principal, le, le salaire de, de Dag Prescott. Euh, Bill Musgrave, retour sur un banc, Flo07. Honnêtement, je n'en sais rien. Euh, hop, voilà, je vérifie un petit peu. <rire> Merci beaucoup à, à Van des deux cas. Après, Kifti uh, Itchis Prescott ne vaut pas Romo Ça, c'est une autre question, évidemment. Euh, Prescott ne vaut pas Romo. Mais Romo, il est à la retraite. Hein, donc, euh, il n'est pas, euh, pas disponible de toute façon. Euh, les Broncos sont-ils l'équipe la plus malchanceuse avec les quarterbacks question de babac euh, malchanceuse je sais pas c'est juste que John Elway les choisit pas bien euh, peut-être qu'il a bien choisi avec, euh, avec Drew Lock euh, Pup 4.20, euh, non il n'y a pas de résumé des Jaguars on parlera la semaine prochaine euh, je le préviens d'avance, pour la dernière on fera les bonnes résolutions des équipes des losers Donc on, on, prendra, on avait fait un point top 10 au moment de Thanksgiving, je pense que je reprendrai un petit peu ces équipes là et on fera un petit, euh, fera un petit euh, bonne résolution des, des équipes de fond de tableau, euh, qu'est-ce qu'ils doivent changer, etc. Les... Il est quelle heure Il est 18h48. Allez, on va faire les cotes. Euh, on va faire les pronos d'abord, je vous dis une bêtise. On va faire les pronos euh, très rapidement. Ah, vous savez ce que je vais faire Je vais voir si je les retrouve. Je vais prendre directement la fiche des pronos de la rédaction pour être sûr, parce que la semaine dernière, je me suis dégoûté, j'ai donné un prono dans le fauteuil qui n'était pas celui que j'avais donné à l'équipe, et du coup, bah, j'ai regretté parce que... Il était meilleur dans celui que j'ai donné en fauteuil. Donc, Dolphins Bengals, bon alors voilà, on, on va être sur les matchs sans enjeu. Ah mais là, j'ai pas l'horaire, évidemment. Bon alors, attendez, je vais, le, je vais prendre le programme officiel. Bah voilà, ça c'est l'aventure la, du, du clic mal en contrôle. J'ai fait un zoom méga dans la page, je ne sais plus ce que je vois. Alors, j'espère juste que ça ne marche pas sur toutes les pages. Bon, c'est bon. <rire> alors, euh, Dolphins Bengals, encore une fois, je vais la refaire, je vais essayer de trouver... Hop, avec les horaires, voilà, alors, je vais y arriver, donc euh, allez, on va commencer, Jet Steelers, euh, j'ai dit les Steelers, évidemment, il y a quand même plus de matos, et c'est coaché par Mike Tomlin dans la course au playoff, Saints Titans, sans Derek Henry, donc avec des Saints quand même assez largement favoris, surtout qui jouent aussi pour euh, essayer de décrocher une des places en haut de la conférence, donc ça va batailler, Colts Panthers, les Colts semblent avoir le dessus, mais maintenant c'est deuxième. Alors les Colts jouent pour leur survie et espérer un truc, donc ils ont peut-être un peu plus. Mais Will Greer fait ses débuts pour les, les Panthers. Ce sera un test, on va dire les Colts, c'est quand même plus complet. Dolphins-Bengals, match de fond de tableau, on va dire les Dolphins, parce qu'ils ont montré plus de choses cette année. Brands-Ravens pour euh, dé définitivement enterrer la saison des Brands. Bon, il y a quelqu'un qui pose la question, pourquoi le flop Brands c'est compliqué à expliquer. Honnêtement, euh, on, va, on va surtout mettre ça, à mon avis, sur le coaching euh, et sur l'encadrement, en tout cas, parce que c'est un encadrement très jeune, qui n'était peut-être pas prêt à ça. Il faut voir comment ça va tourner en deuxième année, s'ils peuvent remonter la pente et inverser la tendance, mais ça ne semblait pas bien engagé. Jaguars-Falcons, pareil, match de fond de tableau. Les Falcons sont sur une meilleure dynamique en fin de saison. Giants-Redskins, match de fond de tableau aussi, avec des, les deux équipes sortent d'une victoire, hein, si je ne dis pas de bêtises. J'ai mis Giants, je crois, sur, le, sur les pronos de la Redac Lions Broncos, sans enjeu non plus. Meilleure dynamique pour les Broncos. Les Lions n'ont pas de défense, donc a priori de rouloc. Donc je veux dire Broncos. Euh, Raiders Chargers, pas d'enjeu. Californie, les Raiders sont plus sérieux, mais les Chargers ont plus de talent. Je crois que j'ai dit Raiders. Oh, j'ai pris des risques cette semaine. Euh, cardinal Seahawks, euh, c'est les Seahawks qui jouent là pour une... Là, on est passé à 22h hein, depuis le Broncos Lions, d'ailleurs. Euh, cardinal Seahawks, je veux dire les Seahawks qui sont quand même supérieurs. Cowboys, Eagles, le choc, je vais dire Cowboys, je maintiens. Il y a plus de talent dans cette équipe de Dallas, surtout avec les blessures. Euh, Bears, Chiefs, c'est dans la nuit. Euh, les Chiefs, évidemment, sont favoris, puisqu'ils sont encore un peu juste en attaque. Et puis, le Vikings, Packers, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai misé sur les... Packers, voilà donc pour les pronostics, Winston aura-t-il une carrière, la Fitzpatrick dit Damien c'est pas impossible, c'est pas impossible, s'il y a bien une chose dont je suis sûr par contre c'est qu'il aura une équipe l'an prochain et l'année d'après il y aura toujours une équipe qui pariera sur lui, c'est absolument pas un problème donc, euh, donc oui non ça euh, il aura une carrière, hein. il y a quelqu'un, euh, il y a Guillaume euh, qu'on salue qui avait euh, euh, mis sur Twitter euh, euh, Guillaume Soquet qui était avec nous dans l'émission euh, à une époque, a mis, je l'ai vu mettre sur Twitter euh, la carrière de Vinny Testaverde qui lançait des interceptions par camion et Testaverde il eu une carrière de 21 ans donc euh, a priori euh... Euh, je, je m'en fais pas pour les perspectives d'emploi de Jamie Winston, je m'en fais plus pour l'équipe qui va l'employer les cotes, on fait les cotes et après on bombarde pour 5 minutes de questions comme ça on sera, euh, <coughs> on sera, euh, on sera tranquille on va finir en beauté et on fait les cotes maintenant donc je disais, ah puis le deuxième indice après les cotes je vous donne le deuxième indice quand même donc les cotes de la soirée qu'est-ce qu'on a de sympa là c'est de la grosse upset ah, ça c'est pas. Il ah, y, y en a des un peu risqués, mais qui sont très costauds. Mm -hmm. Ce soir, il faut prendre des risques, j'ai envie de dire. Hein. Ce soir, il faut prendre des risques. Alors, je vais risquer un peu. Euh, et je vais aller sur des matchs sans enjeu, mais un Redskins à 1,88 hein, contre les Giants, ça peut passer. Euh, un autre j'aimerais bien pff, la, la cote des Raiders c'est à 3.35 contre les Chargers qui sont capables de donner 15 ballons dans le match mais je pense que ça va être le match où les Chargers vont être, euh, ont une chance d'être bien donc euh, je vais y aller là dessus je vais, vous savez quoi je vais, je vais faire un petit combiné d'équipes de fond de tableau qui ont une chance de faire quelque chose ce soir on va se marrer un peu avec les Dolphins sont à 1,95, pourquoi Parce qu'ils jouent, jouent les Bengals, ils sont outsiders sur Unibet, donc profitez-en, parce qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup plus de matos du côté de Miami. Donc Miami à 1,95, ça me paraît pas mal. Euh, les Panthers sont à 3,10, c'est pas, pas dingue de, de penser qu'ils peuvent battre les Colts. Euh, les Jaguars sont à 3,25 contre les Falcons, avec Garner Minshew et un mauvais match d'Atlanta, c'est pas impossible non plus Hum, et les... Bah voilà, tiens, moi je vais rajouter ça. Tiens, je, vais, je vais arrondir avec une cote un peu moins risquée. Euh, hop là. Les Steelers sont à 1,45 contre les New York Jets. Donc ça, ça me paraît plutôt pas mal. Si vous jouez ce combiné hop, pour 10 euros, ça vous fait un gain potentiel de 53. Euro 16, les Redskins à 1,88, les Dolphins à 1,95 et les... Bah non, j'ai cliqué sur Saints au lieu de Steelers, mais c'est la même cote. Donc les, les Steelers à 1,45 euh, pour 10 euros misés, ça fait 53 euros. 16 Redskins, Dolphins, Steelers, évidemment, vous pouvez les jouer séparément ces cotes. Pas besoin obligatoirement de faire un combiné. Donc Redskins, Dolphins, Steelers, 10 euros, 53, 16 et sinon les cotes sont séparées. Un petit marqueur de touchdown, allez tiens, le, bah, le match de la soirée. Le match de la soirée, Philly contre Dallas. Ezekiel Elliott, il a combien Parce que bon, voilà, on ne va pas se mentir, hein, c'est Ezekiel Elliott. <coughs> qui marquera un touchdown Ezekiel Elliott à 1,50. Miles Sanders à 1,87. Gros match la semaine dernière de Miles Sanders. Et il y a tellement plus grand monde en attaque. Vous avez Miles Sanders à 1,87 ou Zakat à 2,28, qui sont à peu près les seuls cibles maintenant du côté de Philadelphia. Donc ça peut se tenter. Ça peut se tenter. 1,87, Miles Sanders. Pourquoi pas Et Zakat, encore une fois, euh, il, il est plutôt... Euh, il est plutôt une bonne cote à 2,28. donc euh, du côté de Fiat Défi ça peut se tenter. Euh, Pup420, le t-shirt de Minchou, on le fait gagner Oui, on le fera gagner pendant, la... pendant le dernier mois, pendant le mois des playoffs. Tout ça, ce sera à gagner pendant les playoffs, voilà, euh, tout sauf le, le décor derrière bon, quand même, et la lampe, je garde, je garde ma lampe. Euh, donc, encore une fois, le bossage, je vous dis, il y, en aura, il y en aura sur le site réseaux sociaux, etc. On va en faire trois sur le site réseaux sociaux et puis on en fera un spécial newsletter euh, comme ça parce qu'on a envie que les gens ils s'inscrivent à la newsletter on va pas se mentir parce qu'on fait une petite newsletter le mercredi où vous recevez les six articles à ne pas manquer de la semaine et euh, ah non la lampe elle est à moi c'est mon cadeau d'anniversaire je la garde euh, donc je <rire> non non je vais non vous avez, vous avez bien vu en plus elle n'était pas dans le champ la semaine dernière on me l'a offert pour mon anniversaire donc je, je la garde euh, et non ce n'est pas un canapé d'une marque suédoise par contre jean baptiste raté euh... Donc, bon, on va pas refaire toute ma déco. Euh, donc, je disais, je disais, je disais, euh, non, le canapé n'est pas à gagner, je le garde. Je le garde. Euh, donc, je disais quoi Je ne sais plus. des 18h56, on part en live, c'est comme ça. Euh, ouais, les gens essayent de gratter tout le décor. Tu as, tu as bien vu, euh, Olivier. Donc, je disais, bah, mais vous pouvez mettre vos questions, en fait, pour les 4 minutes qui restent. Moi, pendant ce temps-là, euh, on va parler fronton un petit peu, parce que là, c'est... Les, les deux franchises de Los Angeles flop de la saison, le coussin Quel coussin Celui-là Ouais, est, bah, Il est un peu... Ah, euh, mais il ne sera pas à gagner, mais je l'ai viré du champ avant l'émission, mais euh, et le, le coussin ananas c'est mieux, on va pas se mentir. Euh, le coussin ananas il est quand même cool, mais c'est pareil, je le garde. Euh, voilà, faut, faut, faut pas... Ah le deuxième indice, il y a quelqu'un qui a raison. Les, les cheveux sont à gagner, voilà, les cheveux sont à gagner. Euh, oui, à la prochaine coupe je vous envoie un petit sachet avec mes cheveux donc comme ça vous pourrez me cloner si vous voulez euh, donc indice 1 plus jeune que Tom Brady mais retraité. hop ça c'est le premier indice vous avez vu j'ai appris à les coller séparément pour pas qu'ils soient tous à la suite le deuxième indice c'est numéro 1 de la draft premier indice plus jeune que Tom Brady mais retraité. indice numéro 2 numéro 1 de la draft Allez, je vous donne un indice tout de suite parce que je vais recevoir plein de mails. C'est pas Peyton Manning. Vous ne croyez pas que je vais vous faire des trucs aussi faciles que Peyton Manning hein Donc c'est pas Peyton Manning. Hop Donc concours à Touge en Actu. Et voilà. Concours à en Actu. Euh, et je vais me rendre vers le frometon parce qu'il est 18h28. Alors là, je vais vous dire, je ne suis pas allé chez mon, mon fromager habituel, parce que ce fromage. Euh, c'est une rencontre fortuite, mais des fois c'est les plus belles rencontres. Euh, oui, Manning est plus vieux en plus, c'est vrai, bien vu. Mais j'avais déjà reçu un mail avec Manning, c'est pour ça que je le disais ça. Euh, donc c'est une rencontre fortuite, et ça sent bon. Euh, on s'est rencontrés euh, chez, euh, chez mon traiteur italien. Et alors, cette petite chose délicieuse là, hop là, je vais, je vais vous montrer ça, j'espère que ça se voit bien. J'ai un peu de décalage sur le, sur le retour, donc je ne sais pas si ça va bien se voir. Oui, bah vous avez raison, plus Manning est plus vieux. Donc ouais. Ce que vous voyez là, c'est du Pecorino à la truffe. Euh, alors, il y a marqué affiné en grotte en plus. Donc euh, voilà, Pecorino à la truffe, affiné en grotte. Euh, non, l'assiette, elle n'est pas à gagner non plus, je, je suis désolé. Euh, voilà, petite découverte, encore une fois, chez le traiteur italien, ça. Euh, Pecorino à la truffe, c'est incroyable. Ça sent incroyablement bon, c'est hyper bon en bouche. Enfin moi, et puis ça se mange comme ça. Il n'y a pas besoin de pain là pour le coup. Autant d'habitude, je suis d'habitude, je suis plutôt un, un, un adepte du pain avec le fromage, mais là, ça c'est fin, c'est c'est incroyable. Euh, le compte mail, donc je l'ai remis hein, sur le chat. Et euh, ben bah, voilà. Troisième non tro troisième indice, je ne donne pas. Euh... Ah, il y a Stéphane qui... Bah, L'audience, euh, oui, je n'ai pas regardé les chiffres. Hein, très honnêtement, il a été mis en ligne vendredi. Hier, je me suis un peu reposé. Euh, donc, euh, donc, 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 que disais-je Mais oui, si vous voulez écouter un débrief du dernier Star Wars, encore une fois, je ne spoil rien. Si vous écoutez l'émission, par contre, c'est que du spoil. Donc, je vous le dis avant de vous cliquer. Euh, mais en tout cas, euh, si vous voulez écouter un débrief du dernier Star Wars, en effet, on a mis l'émission sur la chaîne YouTube et sur tous les réseaux euh, habituels. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il est 19h pile, normalement on est pas mal je vous rappelle que l'émission vous était présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne, encore une fois avec nous cette année et on les remercie évidemment <rire> je dois faire une vente aux enchères à la fin de l'année je vais faire gagner tous les trucs tu sais, ah, un verre un machin, tiens. mais non, ouais euh, mais en tout cas, encore une fois, je vous le redis tous les maillots ça va être à gagner là pendant le, le mois de janvier euh, donc ça va être plutôt sympa encore une fois, il est, euh, il, est il est 19h donc Là, ah, il y a Sylvain qui dit qu'il a écouté le Devoicing Star Wars alors qu'il n'a jamais vu un, un épisode de la saga. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a donné envie. Euh, encore une fois, je, je, je j ai, j ai, j ai pas le droit de. Oh, bah oui, euh, Quand Lino avec les gains du combi, on pourra s'en payer de ce fromage. Oui, je l'ai payé 3,50€, je crois, ou un truc comme ça. Euh, ouais, C'était pas plus de 4€ de mémoire. Allez, 19h, vous avez mieux à faire que de me regarder moi pour ce qu'il y a des matchs à regarder, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, on parlera des bonnes résolutions des équipes éliminées, et pour le joueur mystère, je vais vous faire un tout petit point avant de partir, juste pour vous dire si quelqu'un a gagné, il ah bah, y a trop de monde qui a envoyé, non, non, euh, non, 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 vous allez sur des trucs trop évidents, vous allez sur des trucs trop évidents, non, et non, et, euh, faut que je regarde, je crois qu'il y a, a peut-être quelqu'un qui a trouvé, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé. Ouais. La réponse la semaine prochaine, c'était le teasing. Allez, très bonne fête à tous, très bonnes vacances à tous si vous en avez, bon courage si vous devez bosser et très bon dimanche de NFL à tous. Ciao ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.